0: A monstrologia é a ciência que estuda as criaturas dos mundos fantásticos. Nessa série, iremos analisar, estudar e dissecar os monstros de Dungeons and Dragons. Adentre nesse laboratório. Com vocês, o nosso especialista em monstros, o biólogo Marco Antônio Loureiro. Oi galera, tudo bom? Eu sou o Boi e você está no Monstro Lab. Hoje eu vou falar sobre uma criatura, um monstro lendário, o famoso Tarraski. Antes de começar, eu gost gostaria de lembrá-los que vocês estão é, na Dungeon Geekcast. Este é um podcast dedicado ao RPG e outras tantas nerdices. Nós temos a série sobre o mundo das trevas. E eu comecei, neste... acho que duas semanas atrás, ou uma semana atrás, eu não vou me lembrar. Comecei essa série sobre monstros, pois eu acredito que os monstros sabem o que estão fazendo. Pra quem não me conhece, eu tenho uma formação de biologia e... Eu sempre imaginei, né, sempre pensei nas criaturas, nos monstros, nos inimigos do Jaspion, dos Changeman, enfim... Eu sempre torci para essas criaturas vencerem os heróis. Então, eu resolvi criar essa série dedicada aos monstros. Beleza? Vou lhes apresentar o Tarasco. O meu ponto de vista. Beleza? É... Eu tento aprofundar um pouco mais as questões relacionadas ao, ao, aos monstros. Vou dar dicas de aventuras e me aprofundar nos possíveis impactos que esses monstros têm nas sociedades medievais. Para começar com o Taraski, em primeiro lugar, eu gostaria de lhes dizer que o Tarrasque é uma criatura mitológica. uma criatura mitológica que tem suas origens, tem até santos da igreja católica envolvidos nisso. Então vamos lá. Dizem que o Tarrasque, ou Tarasca ou Tarasque surgiu na França. E era uma criatura que atormentava a vila de Tarascon, perto do rio Ródano. O rio Ródano é um rio que vai para os Alpes, França e tudo mais. Né? Ele corre nesses lugares. E aí, essa criatura ela vivia ali nas margens desse rio e ela predava animais e predava, destruía barcos de pessoas que estavam tentando atravessar o rio. É, nesses relatos, essas criaturas, nessas lendas, né, essas criaturas, elas, essa criatura, quer dizer, né, ela tinha é um pouco maior do que um cavalo, tinha a cabeça de leão, casco de tartaruga, é, garras de, de urso. Era uma criatura bem maluca, né? Mas dizem que é, uma, é um tipo de dragão. Bom, vamos lá. Como que essa criatura passa a compor aí o livro dos monstros? É o que a gente vai descobrir. E aí eu falei assim, né, um tempo, um, uns momentos atrás, que tinha a ver com a igreja. Por quê? Existe um, uma coletânea de narrativas sacras que contavam a história dos santos, chamada Lenda, A Lenda Dourada. Essa, esse livro, essa coletânea, conta a história de vários santos. E um desses santos é Santa Marta. Santa Marta, para quem não sabe, era irmã de Lázaro. E ela é, é uma das testemunhas da ressurreição do, de, do próprio Lázaro, do próprio irmão. E ela também acompanha, né, de acordo com a Bíblia, Jesus no Calvário e tudo mais. Depois, né, diz. Essa lenda dourada é, um, é uma coletana bem legal, porque ela pega vários santos e cria histórias míticas, né? É, é, floreia, fala sobre o que, que eles fizeram depois e tudo mais. De acordo com a lenda, Santa Marta sai do Oriente Médio e ela vai parar na França, nessa, né, nessa cidade de Tarascon né, que é em Provence, na França. Lá, ela fica sabendo dessa criatura que estava atormentando a vida dessas pessoas. Beleza? Ela armada com uma cruz e com a fé. Ela vai e adestra, ela enfrenta a criatura e adestra a criatura. E leva esse tarrasque Adestrado a, a para passear dentro da vila para mostrar o poder divino e com isso ela consegue é, converter várias pessoas ao cristianismo. Beleza? Olha só de onde que vem a origem do mito. Para quem não sabe, eu, Boi, eu sou apaixonado por folclore. Não só o nosso folclore brasileiro que é super rico, tá? Como os fo o folclore de Todos os outros povos Eu gosto muito de ler sobre folclore Sobre mitos, sobre lendas Porque eu acredito Que são, nessas histórias Estão as, as raízes das culturas Do que, que a gente acreditava Naquele momento Muita coisa nessas lendas Vem até hoje Então quem não conhece aí A galera que, dá, que bate três vezes na madeira Ou que Fala saúde quando alguém espirra tem várias, e, e várias lendas, vários mitos que, que, que mudam nossa vida, né? mudam nossa sociedade e, e esses mitos, eles têm as origens lá atrás é, Eu adoro esse tipo de pesquisa O Tarrasque então, ele é derrotado, né? o dragão é derrotado Só que o que acontece? Tem uma festa que ocorre nessas regiões onde o Tarrasque, na França, em Toledo, né? França, Espanha e Portugal se não me engano, acho que são esses três lugares que tem, eles montam como se fosse um carro alegórico de um dragão, que é, que é a Tarasca, né, que eles chamam. E essa, esse, essa criatura fica desfilando pela cidade, até hoje. E, e esse, esse festival da Tarasca acontece é, durante o Corpus Christi, né, durante o, o período do Corpus Christi. Em algumas regiões do mundo, a galera até hoje é, acompanha o ta, a tal da Tarasca, o que é muito legal. Mas vamos voltar para o D&D. Os criadores, então, do Dungeons Dragons, eles vão pegar essa mitologia, essa, essa lenda, e vão criar um dos monstros mais terríveis do jogo, que é o Tarraski, naquela forma é, colossal, é, é, praticamente uma força da natureza. De acordo com as lendas, essa criatura, ela viveria... Né? Então vamos pegar aquele lance do habitat, tá? que a gente falou do fungo violeta no episódio anterior. Ela viveria em períodos de hibernação. Então, ela vai passar muito pou... alguns meses ativo e outros tantos hibernando. Ela vai passar anos, talvez décadas, séculos hibernando. Porque quando essa criatura fica ativa, ela vai destruir tudo no caminho dela. Eu fiz questão de dar uma olhada nas edições anteriores Porque o Tarrask, pelo menos na minha opinião Na quinta edição, ele não é tão mortal quanto era antes, né? Não vou dizer mortal, porque, porque é, até, é até que mortal ele é Mas, nas edições anteriores, quando você matava um Tarrask, O Tarrask é famoso por sua capacidade de regeneração Beleza? Então, nas edições anteriores... Depois que você derrotava o Taraski, você levava ele pros, pros HPs negativos, né? Você tinha que conjurar uma magia de desejo para que a criatura ela ficasse morta. Beleza? No quinta edição não tem isso. E eu sinto falta porque quando você trata de algo tão lendário assim, você... É legal você ter esses esses pormenores, não basta só matá-la, ela precisa ter algo a mais para que você consiga fazer isso, mas tudo bem, eu entendo que a quinta edição tem coisas que você não pode fazer, mas nada impede, você na sua casa, mestre, coloque isso como um, um, uma peculiaridade a mais nessa criatura, é o que eu faria, beleza? Então vamos lá, vamos pegar então agora aqui as características mais icônicas do Tarrasque. O Tarrasque, ele é uma criatura gigantesca, né? Ele é uma criatura colossal. Imagina um prédio. O Tarrasque tem o tamanho de um prédio. É um prédio andando, destruindo, consumindo plantas, animais, o chão... O bicho vai comer tudo. Então, uma das características mais é, marcantes aqui é a sua presença aterroradora. Você olhar para um tarrasque faz com que você fique amedrontado. Você é aterrorizante ver a criatura se mexendo, ainda mais na sua direção. Então imagina o que, que acontece enquanto este monstro lendário Está ativo Ele levanta do seu habitat é, do, Da sua cova, né? Do seu covil subterrâneo E começa A busca por alimento E aqui Eu vou entrar na primeira Característica biológica Tá? E a gente vai ter que fazer aquele, Aquela saída Da caixa, tá? Toda criatura aqui, Berna Ela é, é, Pega um monte de recursos, né? Ela se alimenta, ela, ela, ela se enche de alimentos, se enche de nutrientes, vai para um lugar e descansa. E enquanto ela está hibernando, esse alimento que ela estocou dentro dela, né? Acaba sendo consumido durante alguns meses. Para que a gente possa entender o porquê que o Tarrasque ele hiberna, né, a gente pode entender como um processo natural. Um amigo meu uma vez falou, e eu concordo com ele, que o tarasque, ele é uma força da natureza. É, é, é como se fosse, sei lá, um furacão animal, né? uma catástrofe que tem consciência. Claro que não vai ter uma consciência muito inteligente, mas é um bicho. E aí, nisso, ele poderia buscar em ativo, vários tipos de nutrientes, volta para sua toca e descansa. Mas a gente fala sobre as criações daqui a pouco, Tá? Outra, outra característica muito importante e muito icônica do Tarask é a sua... cara ele tem uma imunidade natural contra praticamente tudo, né? Nas edições anteriores ele era muito mais imune a tudo. Ele era imune a psionismo, que é uma coisa que eu até sinto um pouco de falta é, no D&D Quinta, é a falta de psionismo. Né? No, no... Nas edições anteriores era uma coisa muito presente em certos... É, ambientes, né, certos cenários. Mas tem um negócio muito louco que a carapaça da criatura, do Tarraski, reflete magia. Então, existe uma chance mecânica no negócio, mas é, quando você é, é, ele tem como alvo né, a magia, a magia tem chance de voltar no conjurador. Isso eu acho muito louco e o que torna essa criatura muito foda. Então o bicho tem resistência a magia O bicho é considerado monstro de cerco né? No D&D 5ª edição Os monstros de cerco Eles causam mais dano Contra objetos e estruturas Outra coisa Ele também é imune a dano tá? Pra você conseguir ferir um Tarrasque Você precisa de, um, de armamento mágico De armas mágicas é, Armas convencionais não vão afetá-lo Beleza? Então vamos lá Falei aqui Sobre o habitat da criatura Que ela vai ficar Hibernando Durante diversos períodos De tempo Aqui é uma, é, uma, é uma informação Que varia muito tá? Então é aquela coisa Vai depender da sua história Da sua aventura, da sua campanha Porque o Tarraski pode ficar Sei lá, anos Nas edições anteriores do D&D Tinha até uma rolagem De dados que ele ficava tantos anos, tantos meses e tudo mais, mas aqui depende, né, aqui inclusive eles falam é, que a criatura, ela pode ficar décadas, séculos adormecida beleza? Ah, outra coisa legal sobre o Tarraça, que é muito louco mas não tem, pelo menos eu não achei na quinta edição, mas que eu sei que nas edições antigas tinha é que como a criatura ela se alimenta de tudo, então o corpo dela vai ter um um tesouro inimaginável, né? Então se você consegue matar um tarrasque você pode retirar joias e outras coisas que ficaram incrustadas na pele, né, no couro do bicho. Isso eu acho muito legal, né? Isso dá um sabor todo especial para treta que é você matar um bicho desse, né? Então assim é é, é um sabor, né? É um sabor diferente. Eu, eu, eu gosto bastante. Agora vamos falar sobre a criação do Tarrask, Beleza? Um Tarrask ele não vai é, colocar ovos, né? Porque dizem que apenas um existe. Eu tinha um grupo de RPG que tinha cada um de nós era mestre de um cenário. Por exemplo, eu mestrava Ravenloft, outra pessoa mestrava se especializou em mestrar, sei lá, Dark Sun, entendeu? Era, era, tinha mais cenários para a pessoa, claro, né? mas assim... É, por exemplo, eu mestrava Forgotten, Ravenloft e Planescape. Aí tinha outro amigo que mestrava Dark Sun, Planescape. Então a gente variava os nossos expertises. Então, nós tínhamos um consenso que deveria ter um tarrasque para cada lugar do plano material. Então, por exemplo, Atas, né? Dark Sun. Você vai ter um tarrasque lá, em algum lugar, adormecido e tudo mais. Forgotten Helms, mesma coisa, né? É, Faeron, né? Em Ravenloft, talvez não. Eu sei que é possível, né? Claro que é possível, a gente tá falando de RPG, certo? Mas, eu não consigo ver um Tarraski em Ravenloft, a não ser que você dê uma bela mexida nele, né? Porque na minha concepção, aí você pode concordar ou discordar, não tem problema nenhum. Então, Ravenloft não tem espaço pra coisas tão cósmicas assim, coisas tão é, épicas, monstruosas, né? É, isso na minha opinião, estraga com a imersão de Ravenloft. Mas, nos outros mundos de fantasia, nós tínhamos um consenso de que teria um Tarrasque em cada um deles. Beleza? Obviamente, se você quiser colocar na sua mesa que o Tarrasque, na verdade, pece, né? Animal, não tem problema. Eu, eu acho, neste seguindo essa, esse caminho, o Tarrasque que já foi muitas vezes chamado de dragão, poderia colocar ovos talvez um ovo e esse ovo tem algum tipo de sei lá coisa muito específica condição muito específica para eclodir serve inclusive para pote de aventura é você cria né, que a espécie tarrasca existe né que, é, que, que que liga com aquilo que eu falei sobre hibernação sobre você ter que é, consumir muito alimento para poder depois hibernar é né, para sobreviver o inverno Talvez o inverno do Tarraski seja outra coisa, né? Vamos sair da caixa, como eu gosto de fazer aqui. Talvez exista é, algum tipo de condição que ele precisa, é, para sobreviver, ele precisa hibernar. Vou falar uma maluquice aqui. Ah, vou falar uma doideira. Em Forgotten, você tem a teia da magia, né? Que a deusa da magia fez, né? É, é mistra. E é Através da teia dessa Weave, que as pessoas conseguem conjurar magias em Forgotten Realms, beleza? E se Mistra criou essa teia para que essa Weave se tornasse tóxica ou prendesse, obrigasse o Tarraski a ficar preso? Isso dá uma baita ideia de aventura, né? Porque Mistra, a galera adora, o pessoal que, que escreve Forgotten Realms adora matar Mistra, né? Ela já morreu 300 vezes. Então imagina que quando a deusa da magia morre de novo, o Tarrask tá livre dessas amarras. Eu acho legal uma campanha desse tipo, não sei vocês, beleza? Então assim, mas é um animal. Sacou? Então eu tô juntando duas coisas. Eu tô transformando essa monstruosidade colossal em um animal. E aí uma criatura que coloca ovos, que quer sobreviver, mas que... A deusa da magia aprendeu para que ela não destruísse o mundo. Beleza? Bom, tirando essa maluquice da wive de mistras e tudo mais, vamos continuar. Vamos ver algumas possíveis é, origens para essa criatura no Dungeons and Dragons, tá? Então tô falando aqui da origem do mito que eu falei ali no começo. A primeira possibilidade aqui... Ah, e, ó, e obviamente, né, que essa, o Tarrasco é uma criatura cercada. Por lendas No próprio Dungeons and Dragons né? Ninguém sabe de onde que surgiu essa criatura Isso é uma coisa que eu gostava Tinha bastante no passado Dungeons and Dragons né? é, Ultimamente eu não vejo muito né? Talvez porque não, também não haja mais espaço para isso Mas No passado você tinha diversas, Diversos segredos né? Dungeons and Dragons ele tinha vários mistérios Um dos mistérios mais famosos É a própria Lady of Pain né? A... a, a... Quem controla Sijil, Sigil, de Planescape. E o Tarrasque é outro, né? Como que o Tarrasque surge, ninguém sabe. Algumas pessoas falam que é a artimanha de algum deus sombrio, tá? Então é a criação de algum deus da destruição, algum deus que queira, a... que queira trazer é, morte e destruição para o mundo. Outros vão falar... Que a origem dessa criatura é cósmica Até que encaixa no lance do Deus Da divindade né? Porque a divindade talvez possa ter colocado Essa criatura em um determinado mundo Para causar a sua destruição E nós temos a origem Que eu mais gosto Que é uma origem que a gente usava no nosso grupo Que é o lance da força Da natureza O Tarrasque Ele é algo nesse, nessa, nessa lógica né? Nessa linha Ele é algo natural ele é algo que se forma, ele é algo que é criado como um furacão, como um maremoto, como um terremoto. Então, assim como uma tempestade se formaria, né, se forma no horizonte, o Tarrasque surgiria, seria criado da mesma forma, como um efeito colateral do, plan do plano material. Então, todo o plano material teria um Tarrasque dentro dele um embrião do mundo, um avatar do próprio mundo, mas não pensando como se o mundo fosse uma divindade, mas pensando como se fosse algo é, natural, beleza? Eu gosto bastante disso. E o que o Tarrasque come? Tudo. Um Tarrasque vai consumir plantas, animais, cidades, tudo que estiver em seu caminho enquanto essa criatura estiver ativa ela vai consumir e devorar tudo Vamos entrar então nos impactos na sociedade medieval Lembrando aqui que uma sociedade medieval ela é uma cadeia extremamente interligada e dependente uma da outra beleza? Os nobres têm a função, o, clérigo, o clero tem a função, a, a, os camponeses têm sua função muito bem definidas, a burguesia também vai ter sua função muito bem definida, enfim. Quando você coloca essa sociedade medieval dentro de uma fantasia, é, você vai juntar elementos adicionais, como magia, enfim, talvez até um pouco de tecnologia mágica, não sei, depende do cenário, dentro desse contexto. Beleza? Mas uma coisa que é muito importante de, de se pensar quando você fala de medieval. A não ser que exista outra fonte de alimento inventada ou criada magicamente, tipo o maná da Bíblia. Toda a sociedade medieval, todas as pessoas precisam da agricultura. Nós precisamos da agricultura, nós precisamos da pecuária. Imagina uma sociedade medieval onde tudo... Até hoje é assim, na verdade, né? Mas é mais escondido. Mas na sociedade medieval, era muito mais. É tudo muito mais as caras nesse ponto, tá? Se você puxasse um fio de um lado, o resto inteiro desmoronava. Agora, imagina o impacto que teria uma sociedade medieval que tivesse que lidar com um tarrasque desperto. Na minha opinião, seria. É claro, ah, chega os aventureiros e mata a criatura Tudo bem, mas Sem aventureiros, essa criatura Ou até que os aventureiros cheguem Para destruí-la Essa criatura Tem o potencial destrutivo De acabar com uma sociedade Na verdade Essa criatura tem o potencial Para acabar com a humanidade né? Ou com, com Os humanoides beleza? Dependendo do que acontecer o impacto né, vai vir em ondas então imagina que essa criatura ela desperte na região rural de um reino e vai avançando em sua destruição não é só o reino que vai ser, vai ser afetado mas a economia dos reinos vizinhos que porventura é, é, comercializam com esse reino afetado e o Tarasco não vai parar depois que ele se alimentar de um reino, ele vai para o próximo, que vai para o próximo, que vai para o próximo, que vai para o próximo. Então, neste momento, potencialmente falando, nós podemos falar de uma catástrofe em larga escala, como um furacão, como um terremoto, como um... enfim, uma catástrofe natural. Ou nós podemos falar sobre um evento de extinção, ou de quase extinção. Um Tarrasque pode, sozinho, destruir um mundo se não for parado. E aí, esse impacto, ele pode ser traduzido de diversas formas. Então, sempre que eu li é, relatos históricos sobre eventos, catástrofes, né, tão significativas quanto um Tarrasque, essas catástrofes, elas têm poder de transformar o mundo. Então, a peste negra é um desses exemplos. Ela matou 60%, 50% da população. E ela transformou essa sociedade. Quando as pessoas saem dos campos... Né, isso, isso é sou idade média. Quando as pessoas saem dos campos e vão viver perto das cidades, formando assim a burguesia, aí começa a treta da peste. E transformou a sociedade, né? Porque... O ser humano tinha que conviver com a morte ali perto. Você pode pegar outros, outros exemplos, Pompeia e o Vulcão, você pode pegar Nova Orleans, né, com o furacão Katrina. São eventos transformadores. É, é, obviamente são eventos terríveis, né? são eventos horrorosos, mas que tem esse efeito. Então, eu acredito que o maior impacto, sem ser a extinção, seria o impacto na sociedade medieval. São nesses momentos que religiões começam a tomar conta da sociedade. Obviamente, independente da origem do Tarask nessa campanha, nesse mundo fantástico, a narrativa de que essa foi uma punição divina, mesmo que seja, tá? É algo que vai dar muito poder para uma religião ou para várias religiões, que vão começar a usar esse evento de destruição para solidificar o poder dentro da sociedade. São, são, são essas coisas que fazem com que a religião se torne um poder numa sociedade fantástica. E aí tá todo mundo ali acreditando que aquela região ela vai salvar... Ela vai fornecer a salvação contra o mal que está destruindo o mundo, que é o Tarrasque. Então, olha o impacto que isso tem. Outro impacto terrível é que as fundações da sociedade medieval elas seriam abaladas. Lembra aqui que eu falei que tudo estava super interligado, que um fiozinho que você puxa aqui destrói tudo? As pessoas... Vão começar a morrer. Imagino que o reino vai mandar exércitos para tentar derrotar o Tarrasque. Vão morrer camponeses, vão... as cidades vão ser destruídas, e as fundações daquela sociedade medieval vão acabar ruindo. Ah, começa a faltar alimento, começa a faltar outras coisas, começam a ter revoltas populares. Perceba o, o, o que é legal nesse ponto, né? Legal, ob obviamente, em todas as milhões de aspas possíveis, né? que eu estou falando aqui de uma catástrofe. Mas, um ambiente de jogo como fica, como pode ser rico, essa é uma campanha que pode começar no primeiro nível. Os personagens, eles nem veem o Taraski, mas eles estão eles lidando com o efeito colateral do Taraski. Então, bora para as ideias de aventuras? Vamos lá? Já que eu comecei já a, a falar isso daqui. A primeira ideia... Falando sobre Tarrask, eu boi, eu não consigo enxergar uma aventura tipo one-shot. Claro que tem, que eu não, eu não conseguiria fazer. Ou teria dificuldade pra fazer. Uma aventura one-shot envolvendo o Tarrask e, e uma aventura só. Eu pensaria numa campanha. E aí, fica a, a primeira ideia de se fazer uma campanha, começando no primeiro nível, não lidando com o Tarask prim, primeiro, mas com os efeitos colaterais em uma sociedade medieval da presença do Tarrasque. Isso é uma campanha que pode culminar nos personagens ficando tão fortes que eles vão tentar derrotar o Tarrasque e resolver de uma vez por todas isso. Fica até com vontade de narrar um negócio desse, gente. A segunda ideia seria um pós-apocalipse. Imagina só. Campanha também, tá? Campanha ou várias aventuras dentro desse ambiente. Os personagens, eles nascem na era pós-Tarrasque. O Tarrasque conseguiu extinguir 99,9% da população de um mundo. Você e os seus companheiros de grupo nasceram em uma, um pequeno assentamento num lugar remoto que conseguiu sobreviver à aniquilação de todos os humanoides do mundo. Talvez porque esse assentamento fi ficasse numa área muito inóspita, um canto do mundo que, porventura, se manteve escondido até que o Taraski adormecesse novamente. E aí que fica bacana, né? Porque o Tarasque, ele pode ter sumido, ele pode ter desaparecido ou sido derrotado. E ninguém sabe. Toda a sociedade desse assentamento vive em função do apocalipse, né? do fim. Então você tem uma série de religiões que tem como base filosófica a destruição. Né? São é, crenças apocalípticas, são crenças sombrias. E o, o jogo se passa nesse ambiente. Dá pra fazer uma campanha muito legal envolvendo isso. Não diretamente o Tarrasque beleza? Mas as consequências de uma era que foi destruída pelo Tarrasque Sacou? A terceira ideia da aventura seria uma coisa mais, mais pé no chão, mas é, épico. E eu vou usar Mistra como, como exemplo aqui. Imagina que a UIV de Mistra continha o Taraski. Algo acontece, Mistra é morta, né? Mistra morre mais uma vez. Com a morte de Mistra, o Taraski se levanta. E aqui eu acho bacana... É... Essa campanha, usar como pano de fundo Algum cenário clássico tipo Forgotten Helms mesmo Ou algum outro que você Esteja mais familiarizado Entendeu? Aqui é, 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 é o pote de aventura Da morte de um deus, deus Um deus morre Taraski se levanta É preciso encontrar uma maneira De derrotar o Taraski Ou De Tornar, né? De, de fazer com que a deusa da magia volte. Ou outro deus. Reviver a divindade. Né? Então, o mundo começa a viver uma contagem regressiva até que a divindade seja revivida ou alguma outra seja colocada no lugar. Eu falei aqui que seria um plot épico, mas eu consigo ver uma campanha começando nos níveis básicos. E chegando nos níveis épicos, no nível quase no 20, concluindo essa campanha nos níveis altos. Essa é uma aventura que pode começar numa cidade, uma investigação urbana, descobre um culto ou alguma outra coisa. Esse culto se mostra algo muito mais é, é, profundo. Os personagens podem viver a morte dessa divindade. E aí eles descobrem que em tanto tempo o Tarrasque vai se levantar E eles precisam salvar o mundo Campanhazinha bacana aí pra você conseguir... Pra você salvar o mundo Beleza? A minha quarta ideia de aventura aqui Seria uma profecia Aqui, neste momento os Nessa campanha, tá? Os personagens eles vão descobrir que o Tarrasque, na verdade, ele é o guardião daquele mundo. Aqui eu acho bacana utilizar, é, utilizar as entidades do Cthulhu. E essa profecia, ela vai contar essa história. O que que acontece? Esse guardião inusitado, que é o Tarrasque, ele é o que impede o Tarrasque é o que impede o mundo de ser tomado por essas entidades cósmicas essas entidades cósmicas não têm poder sobre essa criatura e elas a temem só que o Tarrasque está adormecido e na verdade nessa campanha esse Tarrasque está adormecido porque os agentes dos, dessas entidades cósmicas encontraram uma maneira de adormecê-lo para sempre nessa campanha, os personagens eles teriam que encontrar uma maneira de despertar o Tarrasque sem que ele se tornasse uma criatura destrutiva. Nessa, nessa ideia, o mestre teria que ter uma encontrar uma. Dinâmica ali, narrativa Em que os jogadores Eles teriam que ter essa, essa Esse dilema nas mãos Pô Se a gente levantar O Tarrask, Muita gente vai morrer Mas se a gente não levantar O mundo inteiro vai ser tomado Pelas entidades cósmicas O que, que a gente faz? Como a gente faz? É óbvio que uma campanha como essa Teria que ter uma forma Poderia ter uma forma de, de minimizar os danos. Tá? Mas aí é com o mestre. E finalizamos esse episódio, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora vamos meus recadinhos. Segue a gente, Dajon 21 em todas as redes sociais. Nós temos live na Twitch. Todos os dias Além disso E nós somos facinhos, tá? Eu, 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 eu costumo dizer Que só mandar mensagem que eu respondo Eu não tenho frescura nenhuma de responder mensagem, tá? Manda mensagem pra mim Manda mensagem pra galera Que eu respondo sim Outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês É que vocês Sigam a gente no Youtube Nós estamos naquela saga De conseguir mil inscritos Nosso canalzinho é pequeno mas tudo que nós fazemos aqui é com muito amor e com muita dedicação. Outro pedido que eu tenho a vocês é para vocês darem uma olhada no nosso Padrim. Nós temos... É, é, nós abrimos o um Padrim para ajudar a gente aqui na produção de conteúdo. E um, nas recompensas vocês também jogam com a gente. Tanto é, dentro da Dungeon Geek quanto... No nosso, no nosso Cursed Nights, que é a campanha de vampiro de Mundo das Trevas. Então, se você não conhece Mundo das Trevas, venha jogar com a gente. Se torne um padrinho, se torne uma madrinha. Beleza? E me segue no, no Twitter, arroba máximos Converse comigo, vamos falar sobre RPG. Gosto muito desse negócio. Tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo esse episódio. É uma honra! poder fazer esse conteúdo e eu espero que eu possa ajudá-los a incrementar os jogos de vocês. Belezinha? Ah, e deixa aqui nos comentários, nos comentários qual que é o próximo moço que você quer ver, ou manda mensagem pra gente, enfim. Então, gente, um grande beijo, fique com Deus e se cuidem. Mantenham-se seguros. Um grande beijo!